0: Laten we naar 1 Korinthe hoofdstuk 15 gaan en dan pakken we het op in vers 29. 1 Korinthe 15, vers 29. Wat zullen anders zij doen die voor de doden gedoopt worden, als de doden helemaal niet opgewekt worden? Waarom worden zij dan nog voor de doden gedoopt? En waarom lopen wij dan elk uur gevaar? Ik sterf elke dag en betuig dit bij de roem die ik over u heb in Christus Jezus, onze Here. Als ik naar de mens gesproken tegen wilde beesten heb gevochten in een fezen, wat voor nut heeft het dan voor mij, als de doden niet opgewekt worden? Laten we dan maar eten en drinken, want morgen sterven wij. Dwaal niet. Slecht gezelschap bederft goede zeden. Word op de juiste manier nuchter en zondig niet, want sommigen hebben geen kennis van God. En tot beschaming zeg ik u dit. Maar, zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen zij terug? Dwaas, wat u zaait, wordt niet levend als het niet gestorven is. En wat u zaait, daarvan zaait u niet het lichaam dat worden zal, maar een kale graankorrel, al naar het voorvalt, van tarwe of van, een andere, of van een van de andere graansoorten. God echter heeft daaraan een lichaam zoals, God echter geeft daaraan een lichaam zoals hij heeft gewild. En aan elk van de zaden zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, want het vlees van mensen is verschillend, het vlees van dieren, van vissen en van vogels is verschillend. En er zijn hemelse lichamen, er zijn ook aardse lichamen, maar de heerlijkheid van de hemelse is verschillend en die van de aardse is verschillend. De glans van de zon is verschillend en de glans van de maan is verschillend en de glans van de sterren is verschillend, want de ene ster verschilt in glans van de andere ster. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen. De laatste Adam tot een levendmakende geest. Het geestelijke echter is niet eerst, maar het natuurlijke. En daarna komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen. En zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Tot, uh, tot zover... Nou, tot nu toe in hoofdstuk 15 hebben wij gezien dat Paulus in het begin een waterdicht verhaal neerzet, hè, dat Jezus daadwerkelijk uit de dood is opgestaan. Daar gaat het Paulus om. En dan gaat hij verder en dan heeft hij het over het belang van de lichamelijke opstanding uit de dood. Want als er geen opstanding uit de dood is, zegt hij, dan is Jezus ook niet uit de dood opgestaan. Hij zegt, dan is alle prediking van de afgelopen 2000 jaar zonder inhoud dan is ons geloof zonder inhoud, dan zijn de apostelen allemaal leugenaars, dan is ons geloof zinloos, dan hebben wij geen vergeving van zonden gekregen, dan zijn alle die reeds als christenen gestorven zijn voor eeuwig verloren, en dan zijn wij de meest ellendig en zielige van alle mensen ooit. Dus de omstanding is belangrijk, en, en, en daarom zet hij dat ook zo duidelijk en concreet neer. En dan zegt hij, Jezus is opgestaan. In vers 20. En Jezus is ook opgestaan. En heeft voor ons de weg gebaand. Zodat wij ook op een gegeven moment uit de dood zullen opstaan. Althans lichamelijk. Hij is de eersteling. Dat hebben we vorige week behandeld. En omdat Jezus uit de dood is opgestaan. Zal Gods gehele heilsplan tot voleinding komen. En dat zagen we vorige week ook. Wat het doel daarin is. En dat is dat God alles is in allen, dat alles door, doordrenkt is door God, dat er niets meer zal zijn wat niet volkomen onderworpen is aan God. En dat is Gods uiteindelijk doel, dat is Gods uiteindelijk plan, uiteindelijk heilsplan. En ik geloof ook dat, dat Paulus met deze gedachte, in, in voor ogen, dat hij deze gedachte voor ogen had toen hij deze brief afsloot met het woord Maranatha. En maar de Maranaten betekent onze Heere, kom. En met andere woorden, Heer, kom alsjeblieft. En dat was zijn, zijn hartsverlangen. Nou goed, vers 29. Wat zullen anders zij doen die voor de doden gedoopt worden? Als de doden helemaal niet opgewekt worden, waarom worden zij dan nog voor doden of voor de doden gedoopt? Nou, wat Paulus hiermee precies bedoelt is niet duidelijk. Het is gewoon niet duidelijk. Er zijn tientallen interpretaties of uitleggen over, over wat, wat hij hier heeft geschreven. Ik hoorde van de week, uh, in, een, in, een, last van de week in een commentaar dat, uh, van John McCarthy. Hij zegt, er, er zijn tussen de 40 en 400 verschillende interpretaties van wat Paulus hier zegt. Maar geen enkel persoon kan hun standpunt of hun interpretatie schriftelijk onderbouwen. Het is... Ja, wat, wat, wat kunnen we daarmee? Eigenlijk niets. Dus wat, wat hij hiermee bedoelt is niet duidelijk. Nou, wat we wel kunnen aannemen... ...is dat dit een praktijk was waarmee de Corinthiërs bekend waren. Want hij zegt het alleen en hij, en hij legt het verder niet uit. Dus het is wel iets waar, waarmee zij bekend waren. En ja, hij zegt er verder niets over, dus... ...wij kunnen er verder niets mee. Nou, het punt dat hij, hij, hij maakt, denk ik door dit voorbeeld aan te halen, is voor mij wel duidelijk. De, de reden waarom, waarom die dat aanhaalt. Als er geen opstanding uit de dood mogelijk is... waarom laten de levende mensen zich dan nog dopen voor mensen die reeds gestorven zijn? En met andere woorden, als er geen opstanding is, dan is de dood het eind van het bestaan. Er is na de dood helemaal niks meer... En dan heeft het dus totaal geen zin om überhaupt nog iets voor dode mensen te doen. In dit geval dat zij zich lieten dopen. Een soort van plaatsvervangende doop voor mensen die, die al gestorven waren, die nog niet gedoopt waren. Nou, er is een groep, um, de Mormonen, ik weet niet of dat, dat jullie iets zegt. Ze zijn heel actief in de States en ook andere plekken in de wereld. Ik ben ze hier nog niet zo vaak tegengekomen. Maar hun headquarters, dat zit in Salt Lake City, Utah... En uh, de mormonen die, uh, die laten zichzelf voor de doden dopen. Want zij geloven dan in een soort van plaatsvervangende doop en dat zij deze plaatsvervangende doop ondergaan voor mensen die reeds gestorven zijn. Zodat de gestorvene mensen ook zalig worden. Nou, wij weten allemaal dat dat niet zo werkt en dat dat dus eigenlijk onzin is. Maar goed, dat is eigenlijk het, het, het enige voorbeeld die nu nog, um, ja, het enige actueel voorbeeld uh, van mensen die dat vandaag de dag nog steeds doen. Vers 30. En waarom lopen wij dan elk uur gevaar? Ik sterf elke dag en betuig dit bij de roem die ik over u heb in Christus Jezus, onze Heer. We weten van Paulus dat, omwille van het Evangelie, liep hij elk moment van zijn leven in gevaar. Ja, toen we handelingen hadden behandeld, we zagen wat hij allemaal meemaakte, wat, te, tegen wat voor dingen hij allemaal aanliep. Ja, er waren veertig mensen in een bepaalde stad, die hadden gezworen, wij zullen niet eten totdat we Paulus vermoord hebben. Nou, hij liep elke dag gevaar. En hij zegt, hij zegt uh, ik sterf elke dag. En hij, hij bedoelt dat zijn leven elke dag in gevaar is. Elke dag kwam hij mensen tegen die erop uit waren om hem te te willen doden, omwille van het evangelie. En toch is Paulus niet ondergedoken. Wat gebeurt er vandaag de dag als, als mensen het doelwit zijn van terrorisme? Of hè, als, als iemand uh, een bepaalde prijskaartje boven zijn hoofd heeft hangen... dan duiken ze onder. Waarom denk je dat Osama bin Laden nog niet gevonden is? En, maar Paulus die kwam er gewoon... Um, hij, hij, hij kwam er vooruit hij dook niet onder en hij bleef gewoon doen in het openbaar wat God van hem verlangde want hij wist dat zijn leven in Gods hand was en hij zal het kunnen blijven doen totdat God zegt oké, okay, nu ben ik klaar met jou Paulus nu mag je naar huis te komen maar tot dat moment ging Paulus gewoon zijn ding doen en ik denk dat wij ook die instelling moeten hebben dat ongeacht wat er om ons heen gebeurt, ongeacht wat er met ons gebeurt, gewoon blijven doen. Nou, ik kan me voorstellen dat zijn leven en zijn houding hierin een, een grote impact heeft gehad op mensen die hem kenden deze mensen die moeten zichzelf afgevraag, afgevraagd hebben dat als er niets meer is in dit leven, waarom zou Paulus zichzelf op deze wijze zich dan, zichzelf dan opofferen? He, ik geloof niet in, in het leven na de dood, maar waarom zou Paulus zichzelf zo opofferen dan? En misschien begonnen ze te twijfelen. En dat is trouwens ook de beste manier voor ons, wanneer wij aan het zaaien zijn om mensen te laten twijfelen waarin zij geloven. He, als mensen een een, een, hele, een, echt, echt een een standpunt in hebben genomen... Oh, nee, dat God niet bestaat. Of uh, Jezus Christus was wel een goed persoon... maar hij is niet de Messias, hij is... whatever. Welk standpunt ze ook innemen... als wij door onze, door onze getuigenis, door het zaaien van Gods woord... wij moeten beginnen... Bij het, bij het zaaien van twijfel. Op het moment dat mensen beginnen te twijfelen, wanneer wij het woord van God brengen, dan gaat de heilige geest met hen verder en die zal hun twijfel nog, nog eens gaan bevestigen. En dat is altijd, um, ja dat heeft tot nu toe bij mij altijd gewerkt. Vers 32. Als ik naar de mens gesproken tegen wilde beesten heb gevochten in een fezen, wat voor nut heeft het dan voor mij als de doden niet opgewekt worden? En laten we dan maar eten en drinken, want morgen sterven wij. Nou, het waren geen letterlijke wilde beesten, zoals het in het Romeinse Rijk wel gebruikelijk was. Maar goed, Paulus was een Romeins, Romeinse burger en dat, dat mocht niet. Hij heeft het gewoon over mensen in een fezen die hem kwaad wilden doen. ...die hem wilde vermoorden. En zo noemt hij dan deze mensen. Laten we dan maar eten en drinken, want morgen sterven wij. Met andere woorden, als er niets is na de dood... ...als dit leven alles is wat ik ooit zal meemaken... ...nou dan ga ik ten volle genieten van dit leven. Want dan ben ik gek als ik mezelf nu nog verlogen... ...dan ben ik gek als ik mezelf nu nog onthoud van bepaalde genotten van het leven... Laten we eten en drinken, want morgen sterven wij. In een commentaar van John MacArthur die ik van de week had gelezen, staat dat een Griekse historicus, die heet Herodotus, dat hij vertelde over een oud-Egyptisch gebruik. En in dit gebruik, of dit gebruik, tijdens grote feesten, vooral bij, met, met rijke mensen, ging er na afloop van het eten, He, voordat ze dus echt begonnen te feesten, ging er een man rond, of een aantal mannen, die droegen dan een, een, een doodskist. En die gingen dan uh, tussen al de tafels heen, he, zodat ze deze doodskist aan de mensen konden laten zien. En in die doodskist lag dan een houten beeld van een lijk. Dus het moest een doodskist met een lijk voorstellen. En terwijl deze mensen dan deze doodskist aan de mensen lieten zien, zeiden zeide zij... Kijk naar deze doodskist en leef je helemaal uit, want voordat je het weet, zal je zijn zoals deze. En dat is de gedachtegang van, van velen in de wereld. Genot, plezier maken. Ik zag van de week een, een televisieprogramma waarin een, 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 een jonge vrouw, die is misschien achter, achter in de twintig, begin dertiger of zo die kreeg te horen dat zij een dodelijke ziekte had en dat ze ongeveer een jaar of tien uh, nog te leven had. Maar goed, van die tien jaar uh, zou misschien uh, acht, hè, de acht jaar of zo verschrikkelijk zijn, want uh, ze zou dan gehandicapt zijn. Hè, het is een soort van, um, um, het, het, ja, het, haar, haar gezondheid neemt elke keer af, dus dagelijks. Dus het kan zijn dat ze meer, meer dan de helft van die tijd gewoon uh, ja, niet meer zou kunnen functioneren zoals het, zoals het op dat moment wel zou kunnen doen. Dus zij had zoiets van, joh, als mijn leven binnenkort toch voorbij is, en als er na dit leven toch helemaal niets is, dan ben ik toch gek als ik me nu niet uitleef terwijl het nog kan. Dat was haar gedachtegang. En dat was eigenlijk de gedachtegang door, door deze hele aflevering heen, en aan het eind van die aflevering zie je dat zij zichzelf dus overgeeft aan, aan on, ongeremde biseksuele seks. Want daarin tracht zij dan voldoening te vinden. Ik had, je had niet gezien, maar goed, dat was dan wel de... Uh, hoe heet dat? Um, um, ja, de, ja, de implicatie dat zij dat ging doen. Uh, dus het was niet zo dat, dat ik naar biseksuele seks had gekeken op TV. Maar goed... Um, dat was haar gedachtegang. En, en dit is een van Satans leugens om mensenlevens kapot te maken. En het is een leugen die veel te veel mensen geloven. Hey, kom, laten we maar eten en drinken, want morgen sterven wij. Vers 33. Dwaal niet. Slecht gezelschap bederft goede zeden. Het Groot Nieuwsbijbel uh, vertaalt het als, als volgt: Maak uzelf niet wijs. Wie met pek omgaat, wordt ermee besmet. Het gezelschap waarover Paulus spreekt, dat, dat heeft niet alleen te maken met het, met het direct omgaan met mensen. Natuurlijk is dat wel, wel zo, maar niet per se dat alleen. Een goed gezelschap zal je ten goede beïnvloeden en een slecht gezelschap zal je bederven. Maar... Dit gezelschap waar, waar Paulus over heeft, dat, dat gaat verder dan alleen het omgaan met mensen. Wij worden ook beïnvloed door bijvoorbeeld boeken die wij lezen of door preken of studies die wij beluisteren. Als wij boeken lezen die niet gegrond zijn in, in de gezonde leer, dan zal het ons schaden. Hoe dan ook. Hetzelfde geldt voor preken of bijbelstudies die wij online zien of beluisteren. Als de mensen niet de gezonde leer verkondigen, dan zal het ons denken bederven. En mensen die verkeerd denken, die zullen zich uiteindelijk ook verkeerd gaan gedragen. Want ja, je denken bepaalt toch je gedrag. De christen die verwacht dat er leven na de dood is, dat Jezus spoedig terug zal komen, die zuivert zichzelf. En slecht gezelschap bederft goede zeden. En Paulus zegt dat de valse leraren die de Corinthiërs leren, dat er geen opstanding uit de dood is, hun goede zeden bederft. En doordat sommigen deze leugen hebben geloofd, hebben zij zich, net zoals die vrouw in het televisieprogramma, zich overgegeven aan, aan zonde. Ze leefden zichzelf ook helemaal uit. En daarom zegt Paulus in vers 34, Word op de juiste manier nuchter en zondig niet want sommigen hebben geen kennis van God. En tot beschaming zeg ik u dit. En met andere woorden, wordt wakker, komt tot inkeer, komt tot bezinning. En houd gewoon op met zondigen. Want sommigen kennen God niet, zegt hij. Weet je, mensen, christenen, die willens en wetens blijven zondigen, die kennen God niet. Die kennen God echt niet. Want als je God kent... Dan, dan wil je dat niet eens. Als je God kent zoals hij is, dan wil je niet eens meer zondigen. Dan is het geen kwestie van, oh nee, ik mag niet, ik mag dit niet, of ik, of ik moet dat. Of ik, nee, het is een, een, wil, een, een kwestie van je wil. Dan wil je het niet eens meer. Vers 35. Maar, <coughs> zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen ze terug? En met andere woorden, deze vraag wordt mij ook vaak gesteld. Hoe zit het dan met de mensen die in de zee verdronken zijn? Of hoe zit het met mensen die verbrand zijn zodat er helemaal niks van over is? Of mensen die opgeblazen zijn door een, door een bom? Hoe zullen mensen waar niks van over is gebleven lichamelijk uit de dood op kunnen staan? Hoe is dat nou mogelijk? En dit is geen oprechte vraag die gesteld werd. Degene die deze vraag stelde, die spotte met de leer van de opstanding uit de dood. En kijk hoe Paulus reageert, hij zegt dit. Dwaas, wat u zaait, wordt niet levend als het niet eerst gestorven is. En wat u zaait, daarvan zaait u niet het lichaam dat worden zal, maar een kale graankorrel, al naar het voorvalt van tarwe of van een van de andere graansoorten. God echter geeft daaraan een lichaam zoals hij heeft gewild en aan elk van de zaden zijn eigen lichaam. Nou, met dit voorbeeld geeft Paulus aan dat het zaad dat je in de grond plant een totaal andere vorm zal krijgen wanneer het volgroeid is. Nou, dat, 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 dat weten wij. Dat weten wij allemaal. Maar het is God die bepaald heeft wat voor lichaam, oftewel wat voor vorm, het zal krijgen wanneer het volgroeid is. Als ik een, een, een maiskorrel in de grond stop, dan komt er geen gigantische maiskorrel uit de grond. Nee, het, het, wordt, het, het wordt een plant. We zien dat elk, elk jaar hier in, 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 de, in de Haarlemmermeer. Het, wordt, het, het krijgt een hele andere vorm. En dat bedoelt Paulus hiermee. En wat hierin ook belangrijk is, is dat ondanks dat het zaadje uh, sterft voordat het een levende plant wordt, blijft het wel hetzelfde. Ik bedoel dit. Nogmaals, maiskorrel. Als ik die in de grond plant, dan wordt het ook geen appelboom. Het blijft mais. En zo is dat ook met mij wanneer mijn lichaam tot stof in de aarde of waar dan ook terug zal keren, wanneer ik mijn verheerlijk lichaam zal krijgen, dan ben ik het die voort zal bestaan. Ik word niet opgenomen in een of ander collectief bewustzijn, hè, waardoor ik mijn identiteit verlies. Heel veel mensen in de wereld geloven dat. Nee, ik zal mijn identiteit behouden, en ik zal als een volmaakte en verheerlijkte stenmarinus uit de dood opstaan en voor eeuwig zal ik blijven bestaan. Vers 39, alle vlees is niet hetzelfde vlees. Want het vlees van mensen is verschillend, het vlees van dieren is verschillend het, het, en dat van vissen is verschillend en dat van vogels is verschillend. Omdat God zoveel verschillende soorten vlees heeft gemaakt hè, van de mensen en van alle diersoorten is het voor God absoluut geen probleem om straks een verheerlijk lichaam uh, van weer een ander soort vlees te maken. En dat zegt Paulus eigenlijk hiermee. Er zijn hemelse lichamen, er zijn aardse lichamen, maar de heerlijkheid van de hemels is verschillend en die van de aardse is verschillend. De glans van de zon is verschillend, de glans van de maan is verschillend, de glans van de sterren is verschillend. ...want de ene ster verschilt in glans van de andere ster. Als je hier in Nederland geluk hebt... ...en eens een keertje de sterren mag zien... ...dan lijken ze op eerste gezicht um, ja, min of meer allemaal hetzelfde. En Natuurlijk is de ene wat groter dan de ander, althans voor het oog. Maar als je naar de sterrenwacht gaat en als je door zo'n zo telescoop kijkt... ...dan zal je per ster verschillen zien in niet alleen de, de glans, hè, de licht, het licht, maar ook in, in kleuren. Ze geven allemaal verschillende kleuren af. En, en, en het is ook zo dat de, de zon en de sterren hun eigen licht produceren, maar de maan en de planeten bijvoorbeeld, die reflecteren licht. En zo het, 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 er zit zoveel verschil in. En, en de wetenschappers die, die ontdekken elke keer weer dat, dat het veel groter is en dat het veel verder gaat en dat, dat, het, dat, dat het veel meer wonderlijk is. En toch zeggen ze dat God niet bestaat. En dus ook hier laat Paulus ons zien dat God in staat is om zoveel meer te doen dan wij kunnen beseffen. En als God in staat is om zoveel verschillende soorten zaad, zoveel verschillende soorten vlees, hemelse en aardse lichamen, al deze dingen te maken, dan is God ook in staat om, slechts, om uit slechts één van onze overgebleven cellen een verheerlijk lichaam te kunnen maken. En als dat überhaupt nog nodig is, één van mijn cellen. Als christen geloof ik dat God alles uit het niets heeft geschapen. En dus al zou ik worden gecremeerd, bij wijze van spreken, en, en, en mijn as wordt in de grote oceaan gestrooid, dan is God nog steeds in staat om mij een lichamelijke opstanding of een verheerlijk lichaam te geven. Kennen jullie um, um, ex nihilo? Dat is Latijn voor uit, uit het niets. Uh. Er is een. Creatio ex nihilo. Yeah. Wie. Uh, waar is Gerry? Uh, Oké. Okay. Nou, Creatio ex nihilo is Latijn voor, voor schepping uit het niets. En daarin geloven wij. Echt waar, wij geloven daarin. Want God in het begin. Schiep God de hemel en de aarde. Maar hij schiep het uit het niets. Dus. Uh, als, wij, als wij Genesis 1:1 geloven. Met heel ons hart, dan is het helemaal geen probleem om ook te geloven dat God uit het niets ons weer een verheerlijk lichaam wil geven. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid. Het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Wanneer ik mijn geestelijk of mijn verheerlijk lichaam zal krijgen, zal het net zo zijn als die van Jezus, die ook opgestaan is uit de dood. En we zullen er straks niet alleen anders uitzien, maar we zullen straks ook veel meer kunnen in ons, in ons nieuw lichaam. Laten we even kijken naar een paar voorbeelden van wat Jezus allemaal deed in zijn verheerlijk lichaam. Ten eerste Lucas hoofdstuk 24. Lucas 24, vers 36. En toen zij over deze dingen spraken, dat zijn dan de discipelen, stond Jezus zelf in hun midden plotseling en zei tegen hen, vrede zij u. En ze werden angstig en zeer bevreesd en dachten, ze, of dachten dat ze een geest zagen. En hij zei tegen hen, waarom bent u in verwarring en waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? Zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Raak me aan en zie, want een geest heeft geen vlees en geen beenderen zoals u ziet dat ik heb. En terwijl hij dit zei, liet hij hun de handen en de voeten zien. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tegen hen, hebt u hier iets te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebakken vis en van een honingraad. En hij nam het aan en at het voor hun ogen op. In dit stukje zien wij een, paar, een aantal dingen. Jezus verscheen plotseling in hun midden. Terwijl ze in een afgesloten ruimte zaten. Weet je, wij, wij, wij zeggen heel vaak um, in onze dienst, nou Jezus is hier in ons midden. Maar stel je voor dat Jezus in zijn verheerlijk lichaam in één keer, boem, hier echt in ons midden zou staan. Wat zouden, we van, wat, wat zouden wij daarvan vinden? Ik, ik zou, ja, ik zou, ten eerste zou ik schrikken, maar dat lijkt mij ook hartstikke eng. Het is onnatuurlijk, het is bovennatuurlijk. Dus ik kan me voorstellen dat deze discipelen dat, dat ze ook echt, echt um, zeer geschrokken waren. Dus hij, 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 kwam plotsing, hij, hij kwam gewoon plotseling uh, tevoorschijn. Hij is in zijn verheerlijk lichaam dus niet beperkt door de natuurwetten zoals wij die wel zijn. Hij kan komen en gaan wanneer hij wil. Ongeacht de plaats, uh, het maakt allemaal niet uit. En maar toch was hij een mens van vlees en bloed, want hij liet hun zijn lichaam zien en aanraken. Hij at, hij at vis, honingraad, hij at het voor hun ogen op om weer te, be te bewijzen van Joh, kijk ik ben het. En nogmaals, een lichaam van vlees en beenderen, hij is in staat om te kunnen eten. Ik vraag me af of dat überhaupt nodig is, maar hij, hij kan het wel. Uh, Laten we naar Johannes toe gaan, Johannes hoofdstuk 20. Johannes 20, vers 24. Staat, en Thomas, de ongelovige Thomas, een van de twaalf, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. Dus waar we het net over hebben gehad, Thomas was daar niet bij. De andere discipelen dan zeiden tegen Thomas, wij hebben de Here gezien. Maar hij zei tegen hen, als ik in zijn handen niet het litteken van de spijker zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. En na acht dagen waren zijn discipelen weer binnen... En Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren. En hij stond in hun midden en zei, vrede zij u. Daarna zei hij tegen Thomas, kom hier met uw vinger. En bekijk mijn handen en kom hier met uw hand en steek die in mijn zij. En wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen hem, mijn Heere en mijn God. Wij zien hier dat Thomas... Jezus was toen niet in hun midden, althans niet zichtbaar. Thomas zegt, ja, ik, ik, geloof, ik ga het niet geloven tenzij ik het voor, uh, met eigen ogen zie, tenzij ik hem mag aanraken. Acht dagen later zijn ze weer bijeen, Thomas is in hun midden, boom, Jezus komt tevoorschijn. Zegt Thomas, kijk, mijn hand, hier, geef me je hand, steek het in mijn zij. Dat geeft dus aan dat Jezus er wel bij was, maar hij was onzichtbaar. Dus ook in, in zijn verheerlijk lichaam kan hij onzichtbaar zijn. Dat kunnen wij niet. Maar hij wel. Of wij dat straks ook kunnen, weet ik niet. Ik weet niet wat, wat voor nut dat heeft, maar goed. Hij, hij kon veel meer dan wat hij kon in zijn natuurlijk lichaam. En dan even verderop in Johannes hoofdstuk 21 zien wij Jezus ontbijten met de discipelen. In Marcus 16, 12 staat er dat Jezus in een andere gedaante... ...aan de twee Emmausgangers verscheen. Weet je, in, in Lucas hoofdstuk um, uh, 24, staat er, of 23, staat er dat uh, de twee Emmausgangers um, op weg naar huis waren. En ineens voegde Jezus hen, hem en zichzelf aan hen toe, uh, begon te praten met hen, dit en dat, maar ze, wisten, ze hadden geen flauw idee wie dat was. Totdat... Hij het woord opende, totdat hij hun hart opende, totdat hij hun verstand opende, hun ogen opende. Toen wisten ze wie het was. Hij kwam bij hun in een andere vorm, in een andere gedaante, zodat hij niet herkenbaar was. Dus hij is ook een soort van, um, hoe noem je dat in de, in de tegenwoordige tijd? Een um, image changer of zoiets. Hebben jullie heroes hero, the heroes ooit gezien? Uh, wat is het woord, come on ja, yeah, iemand die van gedaante kan verwisselen of veranderen something changer, anyway, maakt niet uit hij kan dat, en misschien kunnen wij dat straks ook laten we nog als laatste naar, naar handelingen hoofdstuk 1 gaan handelingen 1 vers 9 shapeshifter dat was het en nadat Jezus dit gezegd had... Jezus had nog als laatste een gesprek met zijn discipelen. En dat, hij, dat ze getuigen zullen zijn wanneer de heilige geest over hen heen komt. En dan staat er in vers 9... En nadat Jezus dit gezegd had, werd Jezus opgenomen. Terwijl zij de discipelen het zagen en een wolk ontrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden... Zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding... Die zeiden, "Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken, naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Zonder ruimtepak, zonder uh, zuurstoffles is Jezus opgevaren naar de hemel. En zonder ruimtepak en zonder zuurstoffles, in zijn verheerlijk lichaam van vlees en beenderen, zal Jezus ook terugkomen. Dezelfde Jezus zal terugkomen, zeiden de engelen. Vers 45, en dan sluit ik het hiermee af, tot met 49. Zo staat er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen. God de Vader blies leven in zijn, in zijn wezen. De laatste Adam, Jezus Christus, tot een levendmakende geest. Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke en daarna komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens is de Heer uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen. En zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de de hemelse dragen. Nou, ik weet nu, en wij weten nu nog niet precies, hoe het zal zijn. Maar ik weet zeker dat mijn verheerlijk lichaam niet te vergelijken zal zijn met mijn huidig lichaam. Ik zat vanmorgen nog te denken aan, wauw, waar zal ik van af zijn, wanneer ik mijn huidig lichaam, of mijn, mijn verheerlijk lichaam zal, zal krijgen. Nou, ik zal geen hoofdpijn meer hebben. En geen migrennes. Um, geen ziekte meer. Geen foute begeerten. Geen lust naar foute dingen. Geen vermoeidheid. Geen stress. Geen verlangen naar zonde. Geen puisjes. Geen, noem maar op. Wat we allemaal niet meer zullen hoeven te dragen. Ook geen lange reistijden meer om ergens naartoe te gaan. Ik denk dat ik alleen maar hoef te denken aan een plaats en dat je er zal zijn. Tot slot 1 Johannes hoofdstuk 3. Zie hoe groot is de liefde van de Vader. Of is de liefde die de Vader ons gegeven heeft. Dat wij kinderen van God worden genoemd. En daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet kent. Geliefde, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn in de toekomst, in ons verheerlijk lichaam. Maar wij weten dat als Jezus geopenbaard zal worden, wanneer hij terugkomt, wij hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen hem zien zoals hij is. En ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich... ...zoals Jezus rein is. Als je Jezus... ...op elk moment verwacht... ...dan zal je er klaar voor zijn. Dan zal je... ...zaken op orde hebben. Marnie en ik die gaan... ...die gaan soms weg... En ...toen de meiden nog kleiner waren... ...vroegen ze ons altijd... ...ja, nou hoe laat kom je dan thuis... Ja, weten we niet precies. Zo rond die in die tijd. Want ik wist dat als ik hun een precieze tijd had gegeven, dan zouden ze zich misschien, ja, ik, ik weet het niet helemaal zeker, maar misschien zouden ze dingen doen uh, die van ons niet uh, mochten. En dan uh, als ik zeg van, joh, ik ben om tien uur thuis, dat ze, dat ze kwart voor tien ineens alles gingen opruimen en, en uh, tien uur verwachten ze ons. En dan, zijn we daar. en dan zijn ze ook helemaal klaar. Oh, hi papa, mama, je hebt een hele fijne avond gehad. Hebben jullie wel gemist, enzovoort, enzovoort. Maar als ze niet wisten wanneer we klaar of wanneer we thuis zouden komen, dan was het voor hun iets moeilijker om toch dingen uit te halen. Om, om ja, ik wil net zeggen qua jongens, maar om qua meisjes te zijn. Dat kunnen, dat, dat kunnen ze ook wel. Dus God heeft het denk ik ook zo met ons bedoeld dat wij het niet precies weten, want hij wil dat wij hem te alle tijden of elk moment kunnen verwachten. En dan zegt hij, wie deze hoop heeft, reinigt zich zoals hij rein is. En dat, dat is iets dat wij ook voor ogen moeten houden. En leg de dingen af die niet goed zijn. Reinig jezelf zoals Jezus Christus rein is. Nou, ik weet niet hoe jullie erin staan, maar ik, ik verlang echt naar... Mijn nieuw lichaam. En wanneer we volgende week, nee niet zo volgende week, ergens volgende maand de rest van hoofdstuk 15 afmaken. Dan gaan we ook kijken naar de opname van de gemeente. En wat voor gevolgen dat heeft op ons nieuw lichaam. Want ik denk dat wij, sommige dingen die kunnen nogal verwarrend zijn. Want als ik opgenomen word, krijg ik dan mijn nieuw lichaam. Of moet ik wachten tot het eind van het duizendjarig rijk? En hoe zit dat dan? En er zijn heel veel vragen. Maar goed, dat zullen we volgende keer met elkaar behandelen. Laten we bidden. Vader, ik dank u dat u zo ver bent gegaan, heer. Om ons uh, te redden, heer, van onszelf. Van de kracht van zonde, van de dood. En dat zoals er hier ook in, in 1 Johannes 3 staat, heer, dat uh, de grote liefde van de vader... ...die u ons gegeven heeft, heren, dat wij kinderen van God worden genoemd. Heren, dat is zo'n gigantisch groot voorrecht. Help ons, heren, om dat meer en meer te beseffen. Heren, misschien is het voor sommigen van ons een beetje vanzelfsprekend geworden. Het evangelie is, is, is bij sommigen van ons misschien uh, met de paplepel erin gegooid... Uh, we weten niet anders dan dat wij christen, ons hele leven al christen zijn. Of misschien is het gewoon door de jaren heen gewoon geworden. Maar Heer, u wil dat, dat wij uh, er, er altijd van bewust zijn. Heer, dat, dat, het, dat het evangelie, het, het, het geweldige nieuws, wie wij in christen zijn, Heer, dat dat ons denken bepaalt, dat het ons doen bepaalt. En zo, Heer, en met die gedachten... Bid ik, Vader, dat u ons altijd vanaf vanmorgen, Heren, gewoon ons laat inzien hoe ver u bent gegaan om ons kinderen Gods te kunnen noemen. En Heer, help ons om ook u te verwachten. Heren, dat we niet laks worden. Heer, dat we niet. Um, uh, verslappen. Heren, dat we niet lauw worden in ons geloof, in, onze, in ons getuigenis. Maar Heere, wakker het vuur aan in ons hart. En help ons heren om, om, om verwachtingsvol te zijn. Dank u heer, dat wij uiteindelijk een nieuw lichaam zullen krijgen, die veel beter is, die veel meer kan. Die in staat zal zijn uh, om door de hele kosmos heen te reizen, ...in welke vorm dan ook. Zegen ons, Heer. En stel ons tot zegen ook deze week... ...die voor ons ligt wanneer we naar school gaan... ...of naar werk, waar we ook zullen zijn. Geef ons ook de gelegenheid, Heer... ...om uw liefde en uw woord... ...met iemand deze week te mogen delen. Heer, al is, al is er maar één persoon. Help ons, Heer, om te zaaien. Help ons, Heer, om twijfel te zaaien... ...in, in hun geloofsbeleidenis... ...waarin zij ook mogen geloven. Heren, ten einde deze ook tot kinderen gods te kunnen verwelkomen. Dank u, Heer. In Jezus' naam. Amen. Laat gestaan. staan. Mogen de Heren in ieder van ons deze week die hoop geven... ...en dat wij ook echt verwachten... ...dat Jezus elk moment terug kan komen. Dat het, in ons, dat het leeft in ons gedachtenwereld. En dat, dat, dat God ons niet alleen die hoop geeft, maar dat Hij ons daardoor verandert. Want als wij verwachten dat Hij elk moment terug kan komen, dan zullen wij gegarandeerd klaar willen zijn. Wij willen daarvoor klaar zijn. En wat je deze week moet afleggen, waar je van moet bekeren, doe dat... En hij zal ons belonen. Dus wees gezegend, wees ook een zegen voor anderen. En wees verwachtingsvol.